0: Hej och välkommen till hundpodden med Kicke och Tage. Och tack bästa för Friends för att ni vill vara med och sponsra vår podd. Dagens avsnitt handlar om hundar som hoppar på folk när de hälsar. Men... Innan jag kör igång det så skulle jag vilja tacka för all positiv respons som vi har fått på podden. Det här är ju sjätte avsnittet i första säsongen av Hundpodden med Kiki och Tage. så vi har helt enkelt kommit halvvägs av den här säsongen och jag är så glad för alla positiva kommentarer, allt engagemang i sociala medier, deltagande i våra tävlingar och frågestunder och annat. Och om du inspireras av saker som du hör i podden, då får du jättegärna fota eller filma och tagga hundpodden med Kiki och Tage. Så delar jag gärna vidare det i våra sociala medier. Men nu till dagens tema, sluta hoppa. Och det första jag vill prata om på det temat är varför hunden hoppar. För att jag tycker egentligen att det är ett ganska trevligt beteende eller grunden för ett beteendet är trevligt, även om det kanske inte alltid är så praktiskt och särskilt inte om man har en stor intensiv hund. Och vad menar jag då med att det är ett trevligt beteende? Jo, men grunden för beteendet är ju att hunden hoppar för att den vill ha kontakt med oss. Den vill ha uppmärksamhet från oss. Den vill upp i ansiktet och hälsa. Och i grunden är ju det någonting väldigt, väldigt positivt. Det är ju jättehärligt att våra hundar vill ha vår uppmärksamhet. Och med det i bakhuvudet så kan man ju också fundera på om hoppande är någonting som man faktiskt måste träna bort. Eller om det är helt okej okay att hunden hoppar. Och orsaken till att jag har gjort ett avsnitt om det här är dels för att det är någonting som väldigt många vill. De vill lära hunden att inte hoppa. Det är något vi märker på våra valpkurser och vardagslynadskurser. Men det är också faktiskt för att lite få vara en att reflektera över och fundera på varför man vill lära hunden att inte hoppa. Om det är bara för att man tänker att det är så det måste vara. Eller om det faktiskt är för att man själv inte vill att hunden ska hoppa. Och Jag kan säga själv att min förra hund... Happy, som var en bådeterrier. Hon var ju in, inte särskilt stor. Hon vägde ungefär 5 kilo. Och eh, jag tyckte att det var helt okej okay att hon hoppade. Och där, det är klart att det är skillnad om man har en liten hund eller en stor hund. För att innan det så hade jag en eh, briad som vägde 35 kilo. Och dessutom var lurvig och väldigt intensiv i sitt sätt. Och med den hunden var det kanske mer viktigt att träna på att inte hoppa. Och sen kan det självklart vara så att även om man har en liten hund så vill man inte att den ska hoppa. För att det kan ju vara så att den har leriga tassar och sätter upp dem mot ett vitt byxben eller river hunden i lånstrumper eller, eller vad det nu handlar om. Men själv så tyckte jag att för Happys del, det var helt okej att hon hoppade. Och faktiskt så tycker jag det även med Tage. Han är ju lite större, väger ungefär 15 kilo. Och det är klart att... Det är bättre om han hälsar med alla sina tassar på marken. Men samtidigt så har han ett sätt där han hoppar upp med framtassarna på mig liksom för att kramas. Som jag tycker är ganska mysigt. Så det har inte jag velat träna bort. Så även där är inte jag jättenoga med att lära honom att inte hoppa. Utan istället så har jag siktat in mig på att lära honom att inte gå fram till människor utan lov. Utan han hälsar bara på personer om jag säger att han får hälsa. Och då brukar jag förvandra folk. Om de frågar om de får hälsa på honom så säger jag att ja visst men han hoppar. Så det är den strategin som jag har valt för de hundarna. Men samtidigt så har jag full respekt för att alla kanske inte vill ha det så utan vissa vill lära dem att inte hoppa. Så mitt första budskap det är helt enkelt att det är du som bestämmer om du tycker det är värt att lägga tid och kraft på att lära hunden att inte hoppa. Eller om du tycker att det är helt okej okay att den hoppar. Sen måste man ju självklart se till att den inte hoppar på allt och alla. Även om jag tycker att det är okej att Tage hoppar på mig eller, eller de människor som aktivt väljer att hälsa på dem, så kan jag ju inte låta honom springa omkring och hoppa på allt och alla hur glad och snäll han än skulle vara. För att det är ju inte alla som uppskattar att bli hoppade på av en glad och god hund. Men om man nu vill lära hunden att inte hoppa eller träna bort hopp på en hund som redan idag hoppar mycket. Hur ska man tänka då då? Ja, dels är det ju Alltid lättare att träna rätt från början. Att man redan från valptiden lär hunden att göra det som vi vill att den ska göra. Det är mycket lättare än att rätta till ett beteende som har hunnit bli befäst. Men det är aldrig för sent utan det mesta brukar gå att träna om även i vuxen ålder. Så att det är aldrig för sent att börja träna. Och jag har en stark tro på att allt vi lägger uppmärksamhet på det riskerar vi att förstärka. Och även negativ uppmärksamhet kan tyvärr leda till att ett beteende ökar. Och varför säger jag det då? Jo för att det vi ofta tänker då är att vi vill lära hundarna att inte hoppa. Och då blir det väldigt lätt att vi fokuserar på själva hoppandet. Och ju mer vi fokuserar på hoppandet desto större risk är det att vi råkar förstärka det. Så det första jag rekommenderar det är att man börjar tänka på vad vill vi att hunden ska göra istället? Och hur kan jag förstärka det så att det tar över handen? Och ett sätt att tänka då i, när det gäller just hoppande det är att man tänker sig att vi ska lära hunden att ha ta fyra tassar på marken i alla de lägen som den annars hade kunnat tänkas hoppa. Och då om vi istället lägger fokus på att hunden ska ha fyra tassar på marken, då är det det vi börjar förstärka och belöna och uppmärksamma. Och till slut så kommer det ta över handen så att hunden inte kommer hoppa i de lägena. Och allra bäst resultat tycker jag att man får om man både jobbar med tillrättalagda övningar där man liksom lär hunden ett koncept i det här fallet då fyra tassar på marken och att man parallellt med det mm. tränar i vardagen så att det för hunden lönar sig att göra rätt i vardagen och det allra bästa som sagt är ju då att man jobbar förebyggande med en valp redan innan det hunnit befästas så mycket och då kanske man inte ens behöver göra de här tillrättalagda övningarna utan kan jobba i vardagen bara. Och själva övningarna lär liksom hunden konceptet men det har också den fördelen att du lär dig konceptet för din ryggmärgen vad du ska göra så att du automatiskt kommer förstärka det önskvärda beteendet i vardagen istället för att misstag råkar förstärka det icke önskade. Jag tänkte börja med att berätta om en övning som går ut på att lära både dig och hunden konceptet med fyra tassar i marken. Innan jag börjar berätta rent konkret hur man kan träna in konceptet fyra tassar på marken så tänkte jag berätta att den här veckan så har jag varit ute med Furry Friends och filmat lite tips och övningar med hunden Rossi på temat fyra tassar på marken. Rossi är av rasen Peditbra Kong och hon är drygt ett år och hon kan ibland vara lite valpig och busig och hon är galet söt så gå in på Furry Friends på Instagram för att se lilla söta Rossi och lära dig där hur ni kan göra med just era hundar för att träna på det här konceptet och kontot på Instagram heter Furry Friends Family och dyker upp om ni söker på Furry Friends. Så konkret, hur gör man då för att lära hunden konceptet fyra tassar på marken så att den till slut klarar av det i alla de situationer som vi vill att hunden inte ska hoppa? Jag brukar lära ut en övning som består av flera olika steg och första steget då använder vi en godisbit. Både som störning eller retning för att liksom locka hunden lite och hoppa och som belöning för att den inte gör det. Så det du gör är att du laddar upp med godisbitar och så står du upp med hunden framför dig och du börjar med att ta fram handen i en slags neutral position som man kan tänka sig är ungefär i din brösthöjd så håll handen rakt ut framför dig lite över hunden i brösthöjd. Om hunden då är kvar nere på marken så passar du på att snabbt ner och belöna att hunden inte hoppade upp efter din hand. Och försök att första gången komma in och belöna så snabbt så att hunden inte hinner hoppa upp. Så egentligen bara ut med handen, direkt ner och belöna. Sen tar du ut handen igen, fortsätter att liksom ha handen lite där men innan hunden får chans att hoppa upp så ner och belöna igen. Sen börjar du ha handen i den här neutrala positionen längre och längre stund. Så att hunden får vara längre och längre på marken innan belöningen kommer. Och det du hela tiden vill belöna det är att hunden har fyra tassar på marken. Du kan ha nytta av att använda en belöningssignal i det här läget. Antingen ljudet från en klicker, det vill säga klickljudet, eller en muntlig belöningssignal. Och min muntliga belöningssignal är ju yes. Så yes och klick det betyder exakt samma sak för ett taget. Och det du gör då är att när du vill ner och belöna så klickar du eller säger yes precis innan du startar rörelsen neråt med handen. Du ska fortfarande försöka hinna hela vägen ner och möta hunden innan den hinner hoppa upp efter att ta godisbiten. Men i och med att du använder belöningssignal så blir det ännu tydligare för hunden att det är när den har fyra tassar på marken som du belönar. Om hunden skulle råka hoppa upp efter godisbiten så har du egentligen gjort det lite för svårt. Så målet är ju att du ska ha handen bara så kort stund framme så att hunden klarar av att ha kvar fyra tassar på marken. Men om hunden hoppar upp efter godisbiten, då tar du lugnt undan handen med godisbiten i, det vill säga du kan lyfta upp den högt över ditt huvud så att godisbiten försvinner bort. Och när hunden sen går ner med alla fyra tassar på marken igen då tar du fram handen i neutralt läge, har den där en liten stund och sen ner och belönar att att den hade fyra tassar på marken. Upprepa det här många gånger och upprepa det gärna i rörelse för att många hundar är vana vid att om de sätter sig ner när vi står stilla så får de sin godisbit. Så det här första steget brukar gå ganska så lätt om ni står stilla när ni gör den. Om du sedan börjar gå lite fram och tillbaka du kanske backar bort från hunden och tränar i farten då höjer vi lite så det börjar bli lite svårare och efterhand så kommer du märka att hunden liksom har förstått konceptet att jaha om jag har fyra tassar på marken då får jag godisbiten och när den klarar det längre och längre stund då är det dags att gå vidare till nästa steg i övningen och nästa steg i övningen det är att vi gör samma sak men med en leksak istället. Och det blir oftast lite svårare för att leksak drar ofta upp hunden lite mer i energinivå. Fortfarande är det exakt samma grund. Vi ska lära hunden konceptet att du får leksaken om du har alla fyra tassar på marken. Så ta fram leksaken i neutralt läge, det vill säga ungefär brösthöjd och handen rakt ut framför dig. Ner och belöna innan hunden hinner hoppa upp och ta leksaken. Lek en stund som belöning och sen så tar du upp leksaken igen i neutralt läge. Längre och längre i stund som hunden får vara på marken innan du ner och belönar. Men om hunden hoppar upp innan du har belönat så har du gjort det lite för svårt. Men samma sak där som med godisbiten. Skulle det hända att du har gjort en missbedömning så att hunden hoppar upp. Se bara till att hunden inte kommer åt leksaken. Det vill säga höj upp handen lugnt och ta sedan fram den i neutralt läge igen. Och när hunden har fyra tassar på marken, ner och belöna. Och använd gärna belöningssignal även när du använder leksaken. Upprepa. Bli busigare och busigare. Retas mer och mer med leksaken. Rör dig när du gör övningen. Du kan skutta omkring när du gör övningen. Men så fort hunden börjar hoppa så har du gjort lite för svårt att få gå tillbaka till ett tidigare steg. När du märker att det här funkar bra så att hunden förstår konceptet att den får leksaken när den har fyra tassar på marken. Då kan du gå vidare på nästa steg. Och då ska du börja använda dig själv. Som lockelse och som belöning. Och det hunden vill ha av dig. När den kommer och vill hoppa upp. Det är ju din uppmärksamhet. Och ditt ansikte. Och dina händer. Den vill liksom ha direkt kontakt med dig. Och då gör du med det, precis som du har gjort med godisbiten och leksaken, att i en situation där du kanske varit hemifrån en stund eh, hunden kommer springande mot dig så går du ner och belönar innan hunden hinner hoppa upp det vill säga ner och belöna på den nivå där hunden är ner och prata med hunden på dess nivå, eh, Kela med händerna medan den har fyra tassar på marken sen kan du prova att ta undan dig själv eller ditt ansikte och dina händer en liten, liten kort sekund bara ställ dig upp och sen ner och belöna igen innan hunden hinner hoppa upp. Och så upprepar du det eh, och sakta men säkert så kan du utöka tiden som du är upprätt istället för neråt hunden Och medan du är uppe i neutralt läge och hunden har fyra tass på marken så kan du gå ner och belöna. Så småningom när du har upprepat det här många gånger så, så kommer du kunna vara lite långsammare även när direkt när du kommer hem hunden kommer springande mot dig så kan du vänta någon sekund innan du går ner och möter hunden. Och har du en liten hund då måste du ner och möta hunden på den nivå som hunden är. Och har du en större hund då räcker det med att du går ner på den nivå som den hunden är som då är lite högre upp. Skulle hunden hoppa upp fast att du är ner på marken i hundens nivå, då rekommenderar jag att du är lugnt reser upp och vänder dig om och bara väntar på att hunden har alla fyra tass på marken innan du går ner och ger den uppmärksamhet igen. Men uh, målet är att försöka hjälpa hunden att göra rätt så mycket som det bara går. Och du kan också, om du har en väldigt, väldigt ivrig hund, då kan du hjälpa den ytterligare genom att också gå in med godisbelöningar i det här läget. Att du belönar både med dig och din uppmärksamhet, men också med godis. Och du kan också göra så att du belönar genom att släppa godisbitarna på marken, för då får du ännu mer ner hundens uppmärksamhet och tyngdpunkter ner på golvet. Eh, istället för att den hoppar upp så, så går den ner på golvet. Så belönaren har fyra tassar på marken både med din uppmärksamhet och genom att släppa godisbitar på golvet som den får söka lite efter. Godisökandet i sig kan också hjälpa hunden att gå ner lite i varv. Vilket kan vara bra i den här situationen. Det är de tre stegen som vi använder för att lära hunden konceptet av fyra tassar på marken. Och det svåra är ju sen kanske när man kommer till Andra personer som du inte kan be göra så här som du själv gjorde, det är inte säkert att alla har talangen eller viljan eller lusten att gå in och vara noga med att ge hunden uppmärksamhet just när den har firats på marken. Men då kan du faktiskt gå in och när din hund sen, när du har gått igenom alla de här stegen, då har ju hunden någon slags grundkunskap om att okay, fyra tassar på marken det kan löna sig. När hunden sedan hälsar på en annan person då kan du gå in och belöna med godis eller beröm eller att du ger olika belöningar för att den behåller tassarna på marken. Så du helt enkelt hjälper hunden att göra rätt och belönar utifrån istället för att det är den personen som den hälsar på som, som belönar i rätt ögonblick. Man hör ju ibland att folk rekommendera att man ska ignorera hunden helt när man kommer hem och ignorera den ända tills den har lugnat sig och då ska man börja uppmärksamma hunden och det där är faktiskt inte riktigt att rekommendera för det är ett helt onaturligt sätt att agera sociala varelser emellan. När man återförenas så är det naturligt att hälsa på varandra och det kan om vi då ignorerar hunden i den situationen så kan det faktiskt skapa stress. Och kan göra problemen ännu värre att hunden hoppar ännu mer för att få din uppmärksamhet. För att det är ju det den vill. Alternativt att det faktiskt ger en lite dålig livskvalitet för hunden. Och vi tappar liksom ett gyllene tillfälle att bonda med våra hundar. Så det jag rekommenderar är att ha en hund som är väldigt, väldigt intensiv när du kommer hem. Bekräfta hunden men dra inte igång den mer än nödvändigt. Hälsa lugnt på den och försök att uppmärksamma det lugna den gör i hälsningen. Det vill säga när den har fyra tassar på marken. och eh, Behövs det kan du gå in med lite godis men annars kan det funka att du bara tänker på att själv vara väldigt lugn och långsam och klappa med lugna händer och långsamma rörelser- istället för att dra igång den och jogga upp den ännu mer. Man hör ibland också folk som rekommenderar- att man ska straffa bort beteendet- allt ifrån att man ska knäa hunden i bröstkorgen till alla möjliga andra straffbaserade metoder. Och det vill jag verkligen och det bestämdaste avråda ifrån för att det är inte schysst mot hunden. Hunden är ju bara glad och positiv. Ska den straffas för det? Det är mycket, mycket trevligare att lära hunden vad vi vill att den ska göra istället. Och att vi visar den hur vi vill att den uttrycker sin glädje och kärlek istället för att straffa bort det här glädjefulla beteendet. Att inte hoppa eller att ha fyra tasser på marken det kan vara ett lite otydligt beteende för hunden och kan därför ta lite tid att träna in dessutom så kan ibland besökarna göra det lite svårt för hunden genom att vara väldigt ivriga själva. Det kan ju antingen vara att man har en besökare som är lite rädd för hundar och när hunden kommer farande så börjar den hoppa och skutta och vifta med armarna för att de tycker det är läskigt att hunden kommer flygande. Det kan också vara besökare som älskar hundar och spelar upp hunden så att det blir jättesvårt för den att, att hålla sig lugn. Och det finns ytterligare en inte hoppa-övning som jag brukar rekommendera- som vi kallar för handen på hjärtat. Och den kan bli lite tydligare för hunden- plus att den har fördelen att den också styr upp besökaren- det vill säga den personen som hunden ska hälsa på. Och handen på hjärtat går ut på att lära hunden- att när någon lägger sin hand mot hjärtat- då ska man sätta sig ner och vara stilla. Och det är ganska lätt att lära de allra flesta hundar. Det enda man behöver göra är att man börjar träna- i lugna situationer genom att visa- att du har en godisbit i handen sen lägger du handen på hjärtat med godisbiten i handen och så väntar du tills hunden sätter sig ner och även om hunden skulle hoppa studsa så bara ha lite is i magen och vänta ut den och så fort den sätter sig ner så belönar du från godishanden Upprepa det här många gånger, flera gånger om dagen i några veckor och låt gärna andra personer göra det här också, andra personer som hunden känner och gör det i lugna situationer, det vill säga inte precis när hunden är väldigt uppspelt och vill hoppa och studsa utan i olika situationer där hunden är lugn och harmonisk. När ni har gjort det här varje dag i några dagar eller någon vecka eller så, då kan ni börja träna på det här i lite svårare situationer. Till exempel passa på när du kommer hem men att hunden inte är för uppspelt. utan låt den lugna sig lite först och sen så går du in och gör handen på hjärtatövningen. Så småningom sen så kan du be folk som kommer att besöka att lägga handen på hjärtat. Då får vi dels effekten av att besökaren blir stilla och lugn och dels effekten av att hunden sätter sig ner. Och så kan du belöna hunden för att den gör precis det som du vill. Och min rekommendation där är att också belöna hunden genom att rulla väg godisbiten på golvet så att du lite leder uppmärksamheten bort från den som den annars skulle vilja hoppa på. Så... Det är superbra att belöna. Du kan belöna direkt i munnen också. Men om du belönar genom att rulla godisbitar bort från personen i så blir det också lite avledning i belöningen. En annan sak som man också skulle kunna göra, särskilt om man som jag- tänker att det är lite mysigt att hunden hoppar ibland, då kan man lära hunden att hoppa på signal. Jag har till exempel signalen på taget att jag klappar mig själv med båda händerna på bröstet. Då får han hoppa upp och käla. Och lär man in det som signal då kan man ju styra när hunden får hoppa upp och inte. Och då kan man också använda det som en väldigt attraktiv belöning. Så att om hunden har kvar fyra tassar på marken i en situation där den kanske skulle vilja hoppa, då kan den ultimata belöningen vara att göra signalen för att hoppa och så får hon hoppa upp och göra precis det som den vill i den situationen. Och det kan smälla mycket högre än godis eller någon annan belöning i den situationen. För det är precis det som hunden vill just då. Det var de tips som jag tänkte dela med mig av idag angående hoppande. Jag hoppas att du fått med dig några råd på vägen som du kan använda. Och som sagt, kolla in Furry Friends Instagram. Där hittar du filmer på mig och söta lilla Rossi. Och filma fot gärna när du själv gör övningar eller när du gör något annat som du fått inspiration av i podden och tagga hundpodden med Kiki och Tage så kanske jag delar det i mina sociala medier. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kikki Felstenius och Tage Ha en hunderbar dag!